0: Onde Tudo Acontece. Olá, meus amigos! Seja bem-vindo ao podcast de Astas, Onde Tudo Acontece. Eu sou o Lucas Antônio e nós estamos aqui para mais uma semana falando sobre o livro de Deuteronômio. Você é muito bem-vindo. É, não esqueça de ir lá nas nossas redes sociais, na verdade, no nosso Instagram de Asas e Club, com bemudo, e lá você vai poder encontrar os links dos nossos podcasts, mas também o link de uma plataforma exclusiva para assinantes, e você é nosso convidado especial, ok? Mas também esse, essa lição que nós estamos estudando, ela também, ela também está disponível no YouTube, é só você ir lá e você vai poder ver a nossa carinha aqui, enquanto a gente grava, e é muito legal, é o Diástase em Revista, lá no YouTube. Então, seja bem-vindo à lição. Nós vamos falar sobre as 10 promessas de Deus. Eu sou o Lucas Antônio e você está no podcast Diástase, onde tudo acontece.
1: Fala, galera! que é Ítalo, mais uma vez. Muito bom estar aqui com vocês para a gente recapitular essa lição, que tem sido fantástica. E a frase aí que fica para vocês hoje é, o amor sempre leva a obediência. Fala
2: galera, eu é Gleison Campelo. estamos aí para mais um estudo da, da lição, onde vamos aí aprender um pouquinho mais sobre esse fundamento principal da palavra de Deus, que é o amor. Isso mesmo,
0: seja bem-vindo pastor Ítalo, seja bem-vindo pastor Gleison, nós não temos os outros dois pastores, nem o Estevam, nem o Danilo, estão em atividades externas, mas é muito bom ter vocês conosco, eu tenho certeza que a lição de hoje vai trazer um aprendizado muito especial, não é verdade? Com certeza. Hoje só
1: os fortes aqui, né, mano? Hoje...
0: <risos> só os fortes sobrevivem, né? Eles, não, eles sucumbiram à semana de atividades. Mas é isso aí. Vamos lá. A lição vem falando, né? A gente vem percebendo que a lição está contando um pouco dos últimos momentos da vida de Moisés. Moisés escreveu várias coisas e iria deixar para o povo, porque o povo agora iria passar para Canaã. A gente percebe na, lá na primeira história, o povo não fez o que devia, mandou espias, foi um, um rolo todo. O Deus fez com que eles não entrassem por enquanto e passassem por mais um período pelo caminho ali do Mar Vermelho. Aí a gente percebe que Moisés começou a contar coisas para eles, e então a gente viu que o povo só se rebelava. O povo só, é, é, na questão da adoração, só adorava outros deuses, e Deus pedindo, e Moisés falando, enfim. E agora chegamos no capítulo 5 do livro de Deuteronômio, aonde nós vamos é, rever aqui os 10 mandamentos, ou como a própria lição disse, as 10 palavras, como é a expressão no hebraico. não é? Então... É, a gente vai perceber que Moisés ele vai fazer, na verdade, para aquele povo, uma recapitulação. Ele vai, não vai ensinar nada novo, e isso que é muito legal, porque quando Moisés fala da lei, ele recebe a lei no Monte Sinai, e agora, ali, ele fala de novo, na verdade, ele não vai falar nada de diferente. Ele só vai explicar, mais uma vez, para o povo como viver. E isso mostra que, no decorrer da história, Ninguém que apareceu veio falando algo novo, nem o próprio Jesus. Quando apareceu, ele falou assim, eu vou contar para vocês algo novo que vocês não sabem. Não, não foi isso que Jesus fez. Jesus falou assim, eu vou fazer vocês entenderem algo que já estava lá atrás. Né? Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre essa questão das dez palavras. E, não sei vocês, mas eu fiquei muito animado ao ler a lição e eu percebi que, a expressão usada às vezes a gente fala assim ó não terás outros deuses diante de mim você fala assim cara Deus está né mandando não é para ter, a gente já usou essa expressão muitas vezes né quando Deus fala não é não e, e, e o Gleison é pai né o Ítalo ainda não é mas quando você fala não para uma filha está querendo que ele faça que ele faça é claro que não você falou não é não se nós que somos humanos queremos dizer a gente diz para um filho não e quer que entenda não, você imagina Deus, né? Então a gente sempre usou essa, essa colocação, né? Não terá. Só que a lição trouxe algo diferente, né? pastor Gleison quer, quer falar alguma coisa aí? Ele está com a mãozinha levantada.
2: É, a gente percebe a questão do, do, do rever, né? É importante para o aprendizado, né? Se a gente parar para analisar aí todo, todo o texto bíblico, ele, em momento outro, ele é repetido a informação Uma, duas, três, quatro, cinco vezes Ou seja, várias vezes Justamente para que nós, como leitores Nós possamos, então, é, reaprender Sobre o mesmo assunto Às vezes com um ponto de vista diferente E é justamente essa proposta da lição Trazer o assunto da questão dos Dez Mandamentos Que justamente são as Dez Palavras né De Deus para... O, o, para a condução do povo, para o melhor andamento do povo, entendendo que tudo isso é fundamentado no amor, como a própria lição apresenta. Então, é uma forma didática de é, reapresentar o mesmo assunto, assim como Moisés fez né, para o povo, porque é, os três mandamentos já tinham sido dados para, para o povo através é, das tábuas do, do decálogo. E agora ele vem novamente aí trazer as informações para que o povo não se esquecesse da importância eh, dessas palavras para suas vidas e também, evidentemente, nós eh, estudando e relembrando, eh, também possamos assim colocar em prática em nossas vidas.
0: Legal. A gente, o meu tava mudo aqui antes do pastor pastorita falar. É, a gente percebe o seguinte, é, os 10 mandamentos estão escritos na nossa língua aqui numa forma imperativa, né? As pessoas que foram traduzindo, então ela tá num, num imperativo moral ali, não, né? Só que o hebraico não usou esse imperativo, e é isso que é legal, né? E eu até anotei aqui que era como se Deus estivesse dizendo assim, olha, é, eu prometo para vocês... Então, Deus está querendo, é, além de nos salvar, ele ainda está prometendo mais 10 coisas diferentes. Então ele fala assim, ó, eu tô salvando vocês e eu prometo que vocês não vão ter outros deuses além de mim.
1: Então, essa,
0: essa questão é muito bonita, porque a gente percebe que os dez mandamentos como é conhecido mais facilmente entre as pessoas... Não são coisas que Deus colocou para que não é, é tem que fazer isso e, e as pessoas tomam como algo que é impossível ser feito. Não, Deus está falando assim: olha, eu salvo tanto vocês, eu gosto tanto de vocês, eu amo tanto vocês, que eu continuarei prometendo. E aí ele diz, eu prometo que vocês não terão outros deuses, eu prometo que vocês não precisarão de imagem de escultura, eu prometo que vocês né, não precisarão tomar meu nome em vão, eu prometo que vocês terão um sábado para descanso. Cara, isso é muito mais bonito e
1: muito mais forte. Pode falar, pastorita. Não, com certeza. Quando a gente olha para o contexto, né, a gente percebe que é muito mais fácil é, aceitar promessas do que ordens, né? E aí, a gente dá muito bem com promessas. E é isso que Deus está querendo enfatizar aqui. Como você falou, que os seus mandamentos não foram escritos no imperativo, né? Não foi escrito no imperativo, mas foram em forma de promessas. É como se fosse assim: Deus dizendo: Olha, eu amo tanto vocês, eu estou mostrando que todas as suas necessidades eu posso suprir, e por eu suprir as suas necessidades, em resposta a isso, me obedeçam. É isso que Deus está querendo dizer, né? Olha, eu amo tanto vocês. É como se Deus quisesse assim conquistar a confiança deles, para eles irem de peito aberto e confiando nas promessas de Deus, né? Quando a gente olha para esse prisma, para essa, para essa abordagem, né? Assim, não terás outro Deus de mim, diante de mim. Cara, parece algo assim, velho. Esse Deus é, é, é meio ciumento, né? Não, é, tem que ser ele pronto. Não tem outra opção. Mas quando a gente olha como uma promessa, é como se assim, olha, eu sou teu Deus. E olha, e, e olha que eu já ouvi gente falando isso. Deus é Esse Deus é
0: isso porque ele tem medo de dividir a atenção. Então, realmente, você está falando faz muito sentido.
1: Isso aí cai, cai por terra, né? Porque a gente percebe assim, é Deus dizendo, olha, é, porque eu te amo tanto, porque eu tirei do Egito, porque eu cuido de você, é, eu quero que você entenda que você não vai precisar de outro Deus. Eu sou suficiente, né? Então, em todos os outros aspectos também dos mandamentos, é, Deus está dizendo, olha... É, não, é, não adulterarás, vamos supor, né? É porque é o seguinte: você só precisa de uma. Eu prometo que uma vai ser suficiente. Eu prometo que eu vou abençoar o seu relacionamento. Eu prometo que, que eu vou dar capacidade de você amar. Então, cara, quando a gente olha para essa questão de promessa, é, ganha um brilho a mais, cara. Parece que faz mais sentido e é mais prazeroso a gente obedecer dessa forma, né?
0: Muito bom, Pastor Gleison
2: e esses, esses mandamentos, essas palavras, essas promessas, elas foram dadas ao povo é, em um contexto é, é, pós-livramento, é, né? Deus salvou o povo, livrou-os do, do Egito, da servidão do Egito, de Faraó. E aí sim, deu, olha, eu salvei vocês, deu, dou a vocês essas palavras para que vocês agora vivam, é, vivam bem, vivam em harmonia, em paz com Deus... E com os homens. E é isso que o que a, que a lei se resume. Jesus fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, é, é esse resumo é, é, que leva à obediência por amor. E a, a lição, ela apresenta aqui algo interessante, que diz assim, olha. Deus salva as pessoas e ganha a confiança do coração delas. Aí ele continua dizendo, né? E como resultado natural... É, desejarão segui-lo. Se você ama alguém, isso leva naturalmente a mudar o seu comportamento para trazer alegria e prazer a essa pessoa. Você não faz mudanças porque tem obrigação de fazer, mas porque ama a outra pessoa e quer fazê-la feliz. É isso mesmo. É o texto
0: mesmo. que eu ia ler. Olha isso. É, né? é Muito bom. <risos> Ele mesmo. Mas é, 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 você colocou perfeitamente, inclusive era o texto que eu tinha sublinhado, porque ele também me chamou a atenção. E aí eu, 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 eu consegui fazer uma, uma analogia aqui na minha cabeça. Olha, é, Deus, a, a lei dele sempre existiu. A gente acredita nisso. Porque o governo de Deus, é, é, é o nome já diz, é um governo, não é uma anarquia. Né? Tem uma lei, né? uma base. E a base reflete o seu caráter. A gente entende isso e a gente vai falar sobre isso também no decorrer dessa lição, porque a lição vai tratar muito sobre esses assuntos ainda, sobre, ainda várias semanas pela frente. Mas olha que legal, Deus ele cria o ser humano, ele cria tudo por amor. Depois que ele ama, ele chega para o homem e fala assim, ó, eu te amei tanto e te criei que agora eu vou te dar um caminho para você seguir, para que essa felicidade continue em você. Quando o homem quebra essa lei, o homem vive infeliz. o que aconteceu? Aí você vai para o Êxodo, é a mesma coisa. O povo está lá, escravo, no Egito. Deus ama tanto que envia um libertador. Quando o povo está feliz... Em liberdade, Deus faz o quê? Agora eu vou mostrar um caminho para vocês nunca mais serem aquilo que vocês eram antes. Então, é, é, primeiro a gente ama. Primeiro Deus nos amou. E depois Ele fez o quê? Entregou para nós uma carta de promessas, mostrando, olha, faça isso, eu prometo isso, eu prometo isso, eu prometo isso, porque aí a gente vai viver feliz. Você vai viver feliz. Então, para você... Obedecer, primeiro você ama. E até tem uma frase aqui né que fala assim, o amor é como um fundamento, ele leva a obediência. E aí o povo tinha medo de encontrar Deus, por isso que eles não entendiam a graça e o seu amor. Então quanto mais eles não se encontravam com Deus, tinham medo, menos eles entendiam ainda do amor e da misericórdia e da graça que Deus dava sobre eles, né? Pastorita?
1: É, cara, fica muito claro pra gente aí, né? Que o amor é é, é, é o que dá sentido à, à lei, né? É o que dá sentido às, às dez promessas, às dez palavras, como, como a lição tem um aqui. Por quê? Porque quando a gente entende que essas orientações de Deus é porque Ele nos ama... É, e a gente reconhece o quanto nós somos amados isso nos leva a obedecer né, medo, né, não é por medo por, por não é por pressão não é algo racional apenas, mas é por amor né? quando a gente entende que a demonstração de Deus por nós a forma que ele escolheu para revelar o seu amor é através dos seus mandamentos, através das suas promessas nós vamos entender e, e com amor tudo torna mais fácil cara porque a gente percebe que quando a gente ama alguém, a gente faz por prazer. A gente quer ver a pessoa bem, quer ver a pessoa feliz e sabe que isso vai contribuir também para nossa própria felicidade. Então, é, como res... com resposta a esse amor, é, gera, então, a, a obediência em nós por prazer, né? E, e esse é algo
0: natural, né?
1: Isso, e tudo que a gente faz natural é melhor, cara, entendeu? Por exemplo, é, a gente não tá aqui por obrigação. A gente tá aqui porque a gente gosta disso, né? De de trocar ideia, de contribuir, né, de falar sobre esses assuntos. Então, tudo que a gente faz por amor é prazeroso, cara. É, prazeroso é diferente. né? É isso mesmo, perfeitamente. Então,
0: a gente, a gente vai perceber que dentro dessa, dessa, dessa visão, dentro dessa ideia que a lição passa para nós, a gente começa a entender que se o povo tivesse conectado e entendesse de verdade o que é o amor de Deus, o que ele fez... E, e, e meus amigos, você quer mais é, é, clareza do amor de Deus do que aquele povo presenciou o povo, a gente já falou várias vezes isso, o povo saiu de lá do, do, do Egito as pragas caíram não afetavam eles não é, é depois o povo passa pelo mar, a, a terra seca é, é, eles passam tranquilos é, o mar se fecha nos, nos, nos egípcios a comida caía do céu, a água saía da rocha. Rapaz, você quer um Deus mais amoroso do que esse, que cuida dos seus filhos? Então, ao eles olharem para a lei, eu acho que seria algo assim, meio que natural. Cara, Deus ama tanto a gente, que fez tudo isso por nós, que esse fazer de Deus fez com que a gente também amasse Ele. Só que o povo, infelizmente... O povo é egoísta. As pessoas são egoístas. Então, o amor ele é o oposto do egoísmo. É a antítese do egoísmo. Por quê? Porque você se amar... Eu acho que você tem que se amar. É verdade. Você tem que se cuidar. Você tem que fazer exercício físico, comer bem. Você tem que fazer as coisas para conquistar. Claro, ninguém está falando que você não precisa disso. Mas quando você coloca o seu eu na frente de Deus... Eu acho que isso vai gerar... Acho não, tenho certeza. Isso vai gerar um problema gigantesco de você não ter condições de ver o que Deus faz por você e nem condições de enxergar o que você pode fazer pelas pessoas.
2: É tanto que o que, o, que a palavra de Deus diz que nós devemos amar ao próximo como nos amamos, né? Não podemos... É, é, eu não posso amar outra pessoa se eu não tenho amor próprio, né? E o povo, eles... É, é, tinham um certo receio, um certo medo de se aproximar de Deus justamente por não é, entenderem é, esse amor e essa graça. né? E quando Moisés ele vai ali recapitular o, o decálogo para o, o povo, esse público, era um público de é, é, nascidos no, no deserto e outros que eram crianças quando saíram do Egito. Então, basicamente, não, não souberam o que era a vida no Egito. E poderiam pensar: não, isso aí não é para a gente, não. Isso aí é para os nossos pais, né? Não precisa. Isso aí foi uma lei dada para os nossos pais, porque eles viveram lá na servidão do Egito e tal. Lembra-te que tirei da terra do Egito, da servidão tal. E a mesma coisa as pessoas chegam a dizer hoje não até que eu salvei aí ó é para um povo antigo é coisa do Antigo Testamento não tem mais valor para a gente não mas na verdade Deus através do discurso de Moisés ele estava querendo falar para aquele povo que a mensagem não era para quem já havia morrido para quem estava vivo era para eles e a mesma coisa é, a mensagem se refere a nós hoje ou seja o, o objetivo o desejo de Deus é, é ter um relacionamento vivo conosco, comigo, através justamente da, da sua lei de amor, lei de proteção, de salvação, e viver esse relacionamento saudável, né?
1: Perfeitamente. Pastor Ítalo. É, Cara, o, o, o pastor Leíson tocou no, nesse ponto aí, que é um ponto muito bacana aqui da lição, que revela o caráter de Deus, né? É, esse fato de Moisés deixar claro para eles, olha é, o compromisso que nós fizemos com Deus é, não foi a só a geração passada sobre os pais, né, mas a nós também, nós temos essa mesma obrigação essa, essa necessidade de obedecer a Deus e aí a gente quando traz pro nosso diz, né, a lição deixa claro que cara, a gente também tem que viver como se Deus estivesse falando essas mesmas coisas para nós hoje Tipo assim, contextualizar, colocar no, nossa, no nosso contexto, na nossa realidade. Hoje, Deus ainda quer que, que, que eu ame a Ele acima de todas as coisas, Ele ainda quer que eu ame o meu, o meu próximo e tal. Mas mais do que isso, quando Deus deixa claro a sua vontade, é porque Ele quer ter um relacionamento conosco. E é isso que chamou muita atenção aqui. Que cada geração deve ver como se estivesse experimentando o êxodo. Ou seja, é... Nós estamos nesse contexto hoje, nós estamos vendo o êxodo no ano de 2021, né? nós estamos caminhando para o nosso lar verdadeiro e devemos perceber que Deus quer um relacionamento conosco, Deus quer nos conduzir, quer nos levar para casa, mas antes Ele quer nos ensinar também a ter um relacionamento com Ele, a obedecê-lo de coração e amá-lo acima de, de todas as coisas. Né? Perfeitamente. E aí a gente, a gente percebe que quando
0: chega no mandamento né, ou na palavra do sábado, é, os israelitas eles deviam comemorar essa salvação dos, no sábado, literalmente. Como que eles celebrariam isso? Como que eles comemorariam isso? Não trabalhando e descansando na libertação de Deus. Então você percebe que não era assim, Olha, guardem por guardar ou parem só de trabalhar. Não, na verdade era um dia para ser de alegria para você lembrar do que eu fiz com vocês lá no deserto. Opa, lá no Egito, né? a libertação, né? é, essa, essa transformação. Eu, vocês precisam lembrar disso no dia de sábado. Então, é, e a gente entende que por mais que esse seria o dia de, de comemoração e de que os outros mandamentos ou palavras são promessas, você percebe que o legalismo da Torá, ela não existe. Porque muitas pessoas falam assim, não, é muito legalista, é muito difícil, é muito complicado. E você percebe que não é. Porque o próprio Deus está prometendo, olha, não, é, 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 eu prometo que vocês não vão precisar falar meu nome em vão. E aqui vai outro ensinamento bem interessante que a lição trouxe, né, para as pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar dessa forma. Mas o um, tomar o nome de Deus em vão é você dizer que é conhece a Deus, né? com as palavras, é muito fácil fazer isso, mas e você provar com a tua vida de que o que você diz não tem nada a ver com aquilo que você faz. Então, você viver uma vida dizendo que é uma coisa, mas vivendo outra, é completamente o um jeito de tomar o nome de Deus em vão. Né? Então, quando os israelitas faziam isso, e ah, a gente está aqui com Deus, mas adorava outros deuses, Deus está dizendo assim, eu não tome meu nome, Vou prometi isso para vocês, vocês não precisariam disso, vocês não precisariam ter outro momento, vocês não precisariam ter outro Deus, vocês não precisariam de mais nada, eu estou prometendo para vocês. Isso mostra que Deus tem tanto amor por nós que fez com que Ele se comprometesse ainda mais. Ele foi se comprometendo com o ser humano. E, e, e a maior, o maior compromisso dele foi lá no Éden, quando o homem peca. Deus fala assim, alguém vai ter que ir. E ele faz o quê? Ele envia o próprio filho. Isso aqui é mais compromisso do que esse? Então eu olho para tudo isso, percebendo as palavras que ele diz, eu não posso dizer que Deus escreveu algo legalista. Eu acho que isso está bem longe do que... E, e se fosse legalista... Aqueles homens que viveram lá atrás não teriam guardado. E o próprio Abraão, é, Moisés, Isaac, Jacó... Todos eles viveram guardando essas promessas que Deus fez. E aconteceu coisas ruins com eles? Por guardar, não. Por obedecer, não. Quando eles faziam o que era o contrário, aí sim. E a gente olha para nós, como o pastor Ítalo disse... Serve para nós até hoje, quando a gente olha, sabe que tem que fazer e não faz, a gente colhe as consequências de uma rebelião, de uma desobediência. Não tem para onde correr. Então, isso serve para nós, a entendermos que aqueles homens seguiram e que a Torá, ou a lei, ou as dez palavras, não nos remetem a legalismo nenhum. Exato. E, cara,
1: quanto a quanto essa palavra legalismo. O problema do conceito do legalismo é que nele não há brecha para graça. Então, nós somos salvos pela graça. Então, essa ideia que muitos têm que o Antigo Testamento ou, ou os mandamentos é algo legalista, é, anula a graça. E se nós somos salvos pela graça, é, não, há, não faz sentido né, esse, esse conceito legalista. Né? Ele tira totalmente o mérito e o valor da graça. Como você falou aí, se fosse por mérito... É, muitos heróis da fé, que, que estão em Hebreus 11, na verdade todos, nenhum iria alcançar a salvação, né? porque todos ali é, é, tiveram falhas, todos ali falharam em algum ponto. né? Mas o, o, o que é muito claro aqui, que a gente percebe, é que tanto Moisés quanto Jesus, em seu ministério aqui na Terra, deixou claro que não há nada de bom em nós. E, inclusive essa é uma mensagem que Cristo enfatizou. Em João capítulo 6, para os seus discípulos, e que se tornou muito pesado para alguns dele e para alguns que estavam ali ouvindo: que olha, não há nada de bom no ser humano. Não há de bom no ser humano. Cristo foi muito claro com isso. E aí isso deixou algumas pessoas revoltadas. E os discípulos dizendo: Jesus, é o seguinte, esse discurso aí é, é um pouco pesado, senhor. Pera aí como é que é isso aí? Então, a, o conceito é esse, cara: não existe nada de bom em nós. Não existe nada de bom em nós. Mas existe a graça que nos alcança. E nos leva a obedecer por amor, como resposta à salvação que chegou até nós de forma gratuitamente. Então, é simples, nunca vai ser por nossas obras. Nunca vai ser por nossas obras. Ninguém vai chegar no céu aqui e dizer lá, Senhor, cara, obrigado, eu estou aqui porque eu, eu me esforcei muito, eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Não é por nossas mãos, não é pelos calos nas nossas mãos, mas é pelas marcas nas mãos do Cordeiro, né? É por isso que nós vamos chegar lá. Ao muito mesmo bom, tempo, que legal pastor
2: Gleis. ao mesmo tempo também é, Lucas, a gente entende também que a gente não vai ficar de braços cruzados, né sem fazer nada a gente entende que a salvação é pela graça, não é o que eu faço, é o que Cristo fez o que ele faz e o que ele fará, passado, presente e futuro, justificação santificação e glorificação e isso também nos mostra que sim, é que essa questão da, da, da graça, ela não é uma coisa só do Novo Testamento. Sempre foi pela graça. Sempre foi é pela então. graça. Imagine, se não fosse pela graça, como é que Abraão, mentiroso, é né? Davi, adúltero, um assassino, e outros heróis da fé receberiam a salvação? Se não fosse pela graça, não teriam como ele né? ser salvo. Se a Torá, que é contido ali o, o pentateuco é, fosse legalista como é que haveria salvação no antigo testamento né? a gente entende que quando o povo sai do Egito o que foi que o povo fez para que Deus o salvasse da do Egito isso falando de, de salvação terrena né o que foi que eles fizeram nada foi a graça de Deus foi o favor de Deus em buscar Moisés e botá-lo como representante do povo para que o povo pudesse ser salvo. Assim também com relação à nossa salvação. É, é a, a, o nosso pecado que é tirado de nós e a graça de Cristo, a sua justiça que é imputada, nos dando assim é, é, o nome de santos, como santo escolhido de Deus. Então não é pelo que eu sou, não é pelo que eu faço, é pelo que eu, pelo que Cristo fez. Mas aí vem a contrapartida. Em obediência, ele né? Fez, ele isso. fez tudo isso. E agora, o que, é que eu vou fazer? Eu vou ficar de braços cruzados, eu vou desonrar
1: o seu nome, eu vou... Enfim.
0: Muito bom, bem colocado. Pastor Ítalo.
1: É, existem duas vias, né, cara? Que a gente percebe que, que o povo acabou escolhendo, né? Isso é uma linha muito tênue entre uma e a outra, né? Que é o legalismo, para a gente falou, mas também o, o pecado deliberado, né? O pecado aberto. Ou seja... Alguns pensavam assim, cara, eu tenho que focar nas obras, eu tenho que fazer isso, isso e isso para merecer o amor de Deus, para merecer a salvação. E em contrapartida, tem um outro grupo que pensava assim, cara, é, eu nunca vou conseguir ser salvo mesmo, então deixa eu, deixa eu viver minha vida aqui da vida que eu quero, da forma que eu quero. É, e muitos acreditavam que as, as ações não interferir em nada, né? que não iam nem interferir na salvação, deixar de ser salvos por causa dela. Então, como o pastor Gleison falou aí, a gente tem que aceitar a graça, mas também não ficar parado, né? É, a graça, ela sempre vai promover transformação. Se não promover a transformação, é, duvide <risos> da graça, né? Então, assim, nós não podemos nem tender para o legalismo e nem para o, o pecado em aberto, né? Como o povo fez. A gente tem que sempre manter esse equilíbrio olhando para a graça e deixar a graça nos transformar e levar a ter é, obras diferentes, né? Quando a graça alcança o coração, ela alcança mas também transforma. Se não transformou é o que a gente chama de, de graça barata, né? Graça... É, é isso mesmo. É, agora a
0: gente olha por livro de Deuteronômio, então, se a gente olhar com, com cuidado que é o que a gente tá fazendo agora, né? Nesse estudo, a gente vai perceber que Deuteronômio né, ela é é dado para estabelecer essa lei, é dada para estabelecer é, um padrão que se torna um referencial moral que tem como base a misericórdia, que é o que a lição trouxe para nós. Então, quanto mais vagarosamente a gente entende essas coisas, estudando com afinco, com profundidade, a gente vai perceber que a lei nos leva a um relacionamento aonde tudo, essa, essa lei, esse relacionamento, ele é besuntado com a, com a misericórdia. Então, não tem como ter um relacionamento... E, e eu anotei a frase que o, que o pastor usou aqui, o pastor Ítalo, e dá uma frase de Twitter, viu? É, ficou legal. Que a, o, legalismo, o legalismo não dá brecha para a graça. É literalmente isso. Se a gente não tiver aí um, um relacionamento, a gente entender esse relacionamento e usar a graça para que faça, toda que unta né, essas essas coisas, essas leis comigo, cara, é vira legalismo mesmo. E dentro do estudo de Deuteronômio, a gente percebe que a base dessa lei é a misericórdia. Deus deu, ele falou assim, olha, eu amo tanto vocês, que é, 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 quando vocês errarem, fiquem tranquilos. E o próprio texto bíblico vai dizer, é, é, quando vocês errarem, vocês têm um advogado no céu, junto ao Pai, Fiquem tranquilos, vai ter problema, vai. Porque o processo que o pastor Gleison diz que a gente passa por aqui, esse processo da santificação, ele só é completo quando Cristo voltar. A gente não guarda o sábado hoje e guarda todos até a volta de Jesus. Não, a gente tem que guardar todo sábado quando aparece, até a volta de Jesus. Aí no céu, toda essa guarda, essa adoração que a gente teve aqui, ela vai ser completa de verdade. Aí a nossa santificação ela é completa na volta de Cristo e a gente é levado à glorificação no céu. Então, eu acho que precisa ter um estudo cada vez mais detalhado. A próxima lição vai falar sobre Hebreus, por exemplo. Olha que interessante, né? Nem, nem na, na faculdade a gente estuda Hebreus, porque é um livro muito difícil. Então, é, a, a, a igreja tem prestado atenção nesses estudos minuciosos sobre os livros da Bíblia, ainda mais em livros que muitas pessoas têm dificuldade de entender. E o livro de Deuteronômio é um desses. Então a gente estuda com mais com mais calma, a gente percebe a misericórdia de Deus em cada uma dessas dessas palavras das dez que Deus deu para o ser humano.
1: Eu acho eu acho muito fantástico é, a, a, a comparação que a lição faz, né? Que dizendo que a lei ela existe para melhorar melhorar os nossos relacionamentos e de fato cara quando a gente passa para analisar cada um dos mandamentos é, nós teríamos um mundo muito melhor hoje né hoje a galera levanta tantas bandeiras né levanta tanto tanta tanto militante em, em causas entre aspas nobres mas se todo mundo obedecesse ao pé da letra os mandamentos de Deus a gente viveria num lugar muito melhor né não ia ter violência, não ia ter roubo, não ia ter adultério, não ia ter é, inveja. Tanta coisa né, que a gente ia se privar. Mas a questão aqui, é a, a lição fala que a lei existe para melhorar os nossos relacionamentos com Deus. Fica mais fácil o nosso relacionamento com Deus e mais fácil o nosso relacionamento uns com os outros. né? O desafio é a gente obedecer isso aqui de coração. Porque muitas vezes a gente pensa... É, não sei se vocês pensam assim, às vezes, hoje eu encontrou alguém que pensa assim, né? Cara, eu vou fazer isso porque se eu fizer isso, Deus vai retribuir, né? Eu vou, eu vou guardar isso aqui porque se eu fizer da forma que Deus quer, Deus vai fazer da forma que eu quero. E, na, na verdade, verdade, cara, não é uma troca ai, mano. E,
0: e outra, tem muita gente. Tem muita gente, já, eu acho que isso, nós já passamos por essas experiências também, mas é aquela assim, cara, eu conheço gente que fala assim... É, é o seguinte, eu, eu não estou guardando sábado, então eu não estou conseguindo emprego. Então, se eu voltar a guardar o sábado, pode ser que Deus ele me ele veja, escute a minha oração. Então a gente tem tem a tendência de querer barganhar tudo com Deus. Então, ó Senhor, eu vou orar, eu vou acordar cedo, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Então me dê um dia bom, porque eu vou fazer isso. Então a gente. E aí, o dia que o dia não, não dá certo, a gente olha e fala assim: ah, não deu certo, sabe por quê? Deus é, Deus é esperto. Deus, eu não orei e não li a Bíblia, Deus já devolveu aqui. E não é assim. Não é assim. Quando você vai lá para Mateus capítulo 5, verso 3, que fala: bem-aventurados os pobres de espírito, o próprio Jesus estava falando assim: olha, se você não tem condições. De, ser, de se manter espiritualmente e você é pobre <risos> o reino é teu porque o lugar o reino de Deus é para os pobres de espírito né então se você tem dificuldade de ler a Bíblia dificuldades da lição dificuldade, existem muitos mecanismos estão aí para te ajudar, esse, esse podcast é um deles cara, eu estou com dificuldade de sentar e estudar a lição beleza, tenho esse podcast esse não é o único, tem vários outros por aí de pessoas que estão tentando ajudar você a estudar a lição de começar o dia bem, ou a tarde, ou o fim do dia. Eu, eu, eu lembro que quando eu casei, para mim o culto, o culto tinha que ser feito às 5 horas da manhã. Se não fui tinha que ter música. Tinha que ter música no, no, no som da televisão, senão não valia a pena. Até o dia que a minha esposa, depois de quase um mês ali de casado, virou para mim e falou: assim, Se você desliga isso daí, ou eu te mato quem falou que o culto tem que ser 5 horas da manhã Quem falou? então a gente é preso em tantas coisinhas, que a gente fala se a gente não fizer isso, parece que Deus não vai me abençoar e a gente percebe que não é isso na verdade Deus está tá agindo com misericórdia Sim. não importa o que a gente faça, é claro que aí vem tudo, não estamos dizendo que você não precisa fazer que Deus não, ele te ama de qualquer jeito, você fazendo errado ou não ele te ama Agora, você quer viver feliz? Obedeça. Mas antes de obedecer, ame Ele. Procure saber quem é Ele. E você vai perceber que vai valer a pena. Então, os dez mandamentos, ou as dez palavras, ou as dez promessas, né? que agora fica, a gente vai ficar nessa, né? mas é nada mais, nada menos do que Deus fazendo uma aliança com o seu povo. Deus está instituindo uma aliança com eles. Falando, olha, eu vou prometer isso. Fiquem do meu lado. Porque se vocês fizerem isso, vocês serão meu povo. E eu serei o Deus de vocês. Vocês não vão precisar de mais nada. Por quê? Vocês não vão precisar de outros deuses. Vocês terão um sábado. Vocês não vão precisar tomar meu nome em vão. Vocês não vão precisar cobiçar, matar. Vocês não vão precisar fazer nada. Sabe por quê? Porque eu sou suficiente. Cara, quando eu olhei para isso durante a semana... Paz, isso trouxe tanta paz ao meu coração de perceber que é simples. É difícil às vezes, é porque nós tornamos tudo isso muito difícil. Mas quando a gente olha para essa lição, foi uma lição para tirar aquele peso. Né? Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Essa é a típica lição de que traz liberdade para nós. Eu estou sobrecarregado. Tem muita gente, eu já ouvi líder da igreja falando que a lei dá medo, porque como é que eu vou explicar a lei para as pessoas? Não, tá aqui, tá fácil. A lei é simples. São promessas que Deus deu para nós. Deu para nós.
1: Se gente... eu souber, é, escuta o podcast, né, não
0: é É. Vou, <risos> vou enviar o link para ele depois, para ele ouvir esse podcast.
1: <risos>
2: Pastor Gleice.
1: É interessante,
2: né? Quando a gente consegue compreender o que realmente Deus quer nos dizer a percepção muda o fardo é, se torna um deleite, né? Como aqui mesmo na, na lição na lição vem apresentando diz que o sábado é um deleite e não um fardo. Mas quando eu entendo isso, né? Quando eu tenho essa percepção, deixa de ser um fardo e se tornar algo prazeroso, algo que é para meu benefício. É um momento de paz em que eu vou desligar minha mente dos problemas, esquecer e conectar com a mente de Deus. Claro, todo dia a gente pode fazer isso e deve fazer isso, mas o sábado é um dia especial, né? É, é, é um dia que Deus instituiu como um lembrete, né? É o é um memorial da criação que nos lembra de Deus como Criador, ou seja, tem vários benefícios... Ah, ah. A lição colocou como
0: é a comemoração do aniversário da Terra, né?
2: Que legal. Memorial
1: da criação,
2: né? Perfeitamente. É, 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 nos traz a memória. Lembra-te de sábado para o santificar? E aí vem falando lá, em ser dias, criou os céus e a Terra e tal. Ou seja, vem falando de uma lembrança que acaba entrando aí como, como reforço para muita, muita informação errada que o mundo tem. É, trazido as, as mentes, né, as nossas mentes, as mentes das pessoas, com respeito da evolução em contrapartida ao criacionismo né, de um Deus criador e o de um Deus pessoal que criou e mantém, se importa e deu a, a sua aliança ao povo. O povo foi lá, quebrou e aí ele vai novamente, reforça e novamente, ou seja, um novo pacto, uma nova aliança, sempre buscando é, é, o ser humano para que assim nós possamos receber o que de melhor ele tem para nos oferecer, né? Uma vida sem pecado, é, é, de paz, de tranquilidade e às vezes a gente é, cons não consegue nem imaginar como é uma vida assim e acha até utópico, né? Sim. E acha que, sei lá. É, é, é...
0: é na verdade porque a gente esse, esse a, a, acho que a nossa base na verdade, é, é aquilo que a gente vê no mundo. E o mundo a gente não vê misericórdia no, no, no agir das pessoas, na fala das pessoas. Esses, é, esses dias atrás existe uma polarização muito grande, principalmente na política. Eu odeio falar sobre isso, mas eu acho que é, é, é o que o pastor Italo disse, é uma. É, a gente vive num momento onde bandeiras são erguidas e. E as pessoas são colocadas de lado. O que vale é a minha bandeira. E muitas vezes a própria bandeira devia ser... né Tenta ser tão humanista né e que na verdade ela está maltratando ainda mais o, o ser humano. né Porque o que vale é o que eu penso e não o que as, pessoas, as outras pessoas pensam. Então a gente estava é, tendo aí o 7 de setembro ia começar é, é, o dia né do 7 de setembro é, onde... Aqui onde a gente mora, onde vocês moram também, nesse nosso país aqui, estavam é, marcadas várias manifestações, várias coisas, de dois lados, né? Que hoje são... Eu nem quero falar o nome para o povo não achar que eu sou de um ou do outro, né? Eu não sou de nenhum. E, e tem muita gente que fala assim, a CE é do centro, então. Cara, eu quero que se exploda o, todos os lados, inclusive o centro. Eu não estou nem aí para isso. Minha bandeira é Jesus eu não quero nem saber do resto. E aí, o... <risos> eu tava vendo o Twitter que tinha várias pessoas dizendo assim olha, você quer é, tome cuidado, fique em casa né? não, não saia to... Tem, vai ter muita gente mal intencionada lá fora, e é uma realidade a gente não sabe quem, quem está lá fora protestando pelas coisas que eles acham que devem fazer, enfim e aí uma, uma política, uma mulher publicou isso não, é, para o bem da nação, fique em casa amanhã e é muito conhecida ela, foi candidata aí à presidência. Rapaz, eu vi as pessoas assim, maltratando tanto com as palavras do que ela escreveu, mas xingando coisas horríveis. E eu pensava assim, será que essa pessoa que está escrevendo isso, ela, ela não tem noção de que está machucando? será que ela não está percebendo que isso não vai resolver o problema? Será que ela não está percebendo que essa, essa vontade desenfreada de dizer o que quer, é, a hora que quer é, não vai levar a nada? Eu estava vendo, eu não sei o que, que era um, um lugar onde foram entrevistadas pessoas que estão na internet que vivem na internet só para falar mal e, e para acusar as pessoas e elas dizem que sentem prazer em fazer isso que não estão nem aí com a opinião dos outros
1: Foi no Fantástico, né? Acho que tem mais um pouco.
0: É, Acho que foi no Fantástico, perfeitamente é. Elas entram na postagem, escrevem, maltratam, xingam e não sentem remorso. Elas falam assim: não, quem tem que sentir remorso é quem postou lá. Eu tô na minha. Eu tô no meu direito. Eu tô tentando abrir o olho da pessoa. Rapaz, é um absurdo isso daí. Então, eu acho que essa é a base que a gente enxerga. Por isso que a gente nunca consegue entender a misericórdia de Deus. Né? Então. E aí, chega para nós o verso 6 do capítulo 5, né? que fala assim, Faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. E aí vem a palavra de Jesus. Tudo que fizerem contra o Pai, será perdoado. Tudo que falarem contra mim, que sou filho, será também perdoado. Olha a misericórdia de Deus. Você pode falar o que quiser de Deus. Se você se arrepender, Deus está falando assim, vai ser perdoado. Isso é misericórdia. Se fizer contra mim, ah, só que aí chega um ponto que ninguém aguenta. E aí ele fala, mas <risos> tudo tem, nós temos que agir com justiça. Se fizerem algo contra o Espírito Santo, que é aquele que ficou, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, esse não será perdoado. Então Deus está dando misericórdia, uma atrás da outra, para que a gente possa, então, alcançar esse reino, que foi prometido para o povo uma Canaã terrestre, mas que para nós virá, com certeza, a Canaã Celestial. Pastor Gleison?
2: É por isso que a gente precisa entender de forma correta, da forma correta, a lei de Deus, né? O objetivo dela, a intenção de Deus, porque quando a gente compreende, né? É, o objetivo de Deus a gente passa a viver melhor porque o objetivo de Deus é de trazer um melhor relacionamento para consigo mesmo no caso, para eu possa viver em paz comigo mesmo, viver em paz com o próximo e viver em paz com Deus, a partir do momento que eu entendo esse objetivo, eu entendo que é uma lei de amor, é que são palavras de amor, de um pai que ama o seu filho, não quer ver ele machucado não quer ver ele sofrendo aí eu entendo como é que, que isso vai me ajudar E né? eu falo novamente como o pai falei na, na, na no podcast passado falo de novo quando a gente tem amor pelos nossos filhos repreende, diz um não algumas vezes é difícil porque a gente sabe que a vontade do nosso filho é outra mas a gente tem uma visão maior, mais ampla. E aí a gente vai dizer um não. Vê o rostinho triste do filho, mas a gente entende. Agora imagine Deus que tem uma, uma, uma percepção é, muito maior que a nossa. Tem um conhecimento infinito. Ele sabe de tudo, compreende tudo. E quando Ele nos olha e diz, olha, faz assim, vai por aqui... Observa desse jeito Justamente para que a gente não venha se decepcionar E a partir do momento que a gente se afasta Desses preceitos Dessas palavras Aí vem a ruína Mas é porque já era algo ali estabelecido Deus sabia que Ia causar sofrimento Caso o ser humano viesse a desobedecer
1: Perfeitamente
0: Pastor Ítalo
1: Quando é, a gente tem Entendido né? durante aqui esse podcast, que o, a base do, do, da lei é o relacionamento, né? O amor. E a lição trouxe pra gente um exemplo que a gente usa com muita frequência no meio, no meio cristão, lá né? Que é o casamento, né? É o casamento, esse relacionamento. E, cara, quando a gente passa para pensar na, na... Consagrado é o casamento, é o relacionamento. E quão é, danoso é, é a quebra dos votos, né, que é feito no casamento, é, Deus faz esse mesmo paralelo conosco, né, dizendo que, olha, é quando vocês desobedecem, é muito mais do que uma desobediência, um ato de rebeldia, né, na verdade você tá procurando, é como se fosse um caso extraconjugal, né, é isso que, que a lição vem mostrando, e quando a gente olha para o padrão que Deus quer de nós no seu na sua lei, é um padrão que é um pouco elevado, cara, porque vai contra a nossa natureza, vai contra tudo aquilo que a gente quer, né? Contra tudo aquilo que a nossa carne carne pede. Só que também Deus eleva o padrão, mas Ele também sempre demonstra o sua compaixão, né? Que está sempre disponível para nos perdoar, que Ele quer nos ajudar a nos tornar pessoas melhores. E a gente percebe também o oh Deus que Ele é tão tão misericordioso que Ele odeia trazer punição, né? Mas sabe como Deus sendo onisciente, que muitas vezes essa é a única esperança que ele tem para nos levar ao arrependimento. Que talvez seja a ferramenta mais eficaz para chamar a nossa atenção e nos levar para o arrependimento. Cara, eu fui uma criança que eu não apanhei muito, graças a Deus. Mas o meu irmão apanhou assim, o, o, o por mim e por ele, valendo mesmo. Era, era quase certo, cara, todo dia. Só que assim, quando a gente cresce, a gente percebe esses momentos que. O pai, mas hoje, hoje não acontece mais isso, né? Parece que é até proibido, enfim. Aonde nós chegamos, né? Mas, mas a gente percebe que, cara, nossos pais faziam isso é para nos levar à reflexão. para nos levar a entender o quanto a desobediência é prejudicial, né? E que o melhor caminho sempre é obedecer a Deus. Então, a gente percebe que Deus ele está sempre mostrando sua misericórdia de gerações em gerações. O desejo dele é sempre nos levar a arrependimento mas desfrutar de um relacionamento íntimo e verdadeiro com ele.
0: Perfeitamente. Pastor Gleison?
2: Falando a respeito da questão do casamento, né? a, a lição apresenta algo aqui. Ela diz assim, ó, Deus também é aquele que inicia é, e faz alianças com seu povo. Aí, essa relação ela é tão profunda que é comparada a um casamento. Quando Israel quebra as dez palavras, é muito mais do que desobediência, isso parte o coração de Yahvé, de Deus, de maneira semelhante a um cônjuge que tem, no caso, um extra-conjugal, né? É tanto que é, é, essa 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 desobediência, de forma é, é, aberta, é, é relatado na, na Bíblia em várias vezes, em que o povo acaba de forma deliberada, ou seja, tendo a intenção, desobedece a Deus e causa sofrimento ao coração de Deus. né? Como eu falei, eu sou um pai, quando eu digo não, ou quando eu instituo uma regra dentro da, da, da minha casa, um horário para chegar, ou qualquer coisa do tipo, que a minha filha, desobedece essa regra, isso dói no meu coração. Da mesma forma Deus ele se sente né? quando ele percebe que nós estamos de forma deliberada, desobedecendo as suas ordens, que são para o nosso próprio benefício, para o nosso próprio bem-estar.
0: Perfeito. Você percebe que essa lição trouxe para nós bastante ensinamento. Você percebe que a gente olha a aliança que Deus faz com o seu povo, Ele faz várias comparações para que a gente pudesse entender o que realmente Ele gostaria de passar para nós. A aliança, o compromisso, promessas, essa santidade do casamento com a lei. Rapaz, isso é muito bonito. É Só basta agora a gente colocar em prática. E você que está ouvindo esse podcast, talvez é sua oportunidade também. Não só para nós que estamos aqui gravando, mas para você também. Eu espero que você eu gostei muito, gostei demais, um assunto que flui, um assunto que traz para nós esperança e a gente espera de coração que esse podcast possa chegar e trazer isso para você, de perceber que a lei não é legalista, de que a lei são promessas na verdade que Deus deu para nós, porque nele tudo seria suficiente, nós não necessitaríamos uma... não necessitaríamos mais de nada ele seria suficiente. É o que o próprio Davi disse. O Senhor é meu pastor e em nada ele me tem faltado. Ele não falta. As outras coisas vão faltar e vão faltar muito. Não tem problema. O importante é que Deus não falta. Por isso que Jesus disse. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Rapazes, que, que legal, né? Eu acho que a gente chegou ao fim de mais uma lição. Grandes aprendizados, e com certeza a próxima vai ter aí um assunto também bem interessante, que vai mostrar o amor de Deus para conosco através, a, 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 na verdade, daí do capítulo 6 de Deuteronômio. Vamos estar tá firme aqui para semana que vem, né? Vamos lá. E...
1: Vamos para cima.
0: Então, só quero agradecer. Pastor Gleison, obrigado pelos momentos, por ter separado esse momentinho para nós. Pastor Ítalo também, eles têm a vida tão cheia de coisa, mas separar um momento. Então, Deus abençoe vocês, abençoe suas famílias. Saudade de vocês. E você que está ouvindo, que Deus abençoe, que Deus abençoe sua família, seus negócios, seus planos, e que você entenda que a obediência gera em nós cada vez mais amor a esse Deus Todo-Poderoso que pensou em tudo, nos mínimos detalhes, para que nos protegesse. Eu sou o Lucas Antônio, esse é o podcast Diástase, onde tudo acontece. Um grande abraço e até a semana que vem. Eu tenho certeza que Deus nos dará essa oportunidade. Até mais.